Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hallå, hallå, hallå och välkommen till podcasten Mina värsta gig. Det är dags för ännu ett avsnitt av denna podd som tar upp det poddar annars kanske inte pratar om alltså det som går lite sämre vi ska prata om de vidrigaste framträdandena komiker gör och idag så gör vi det med Isak Jansson men innan vi kör igång så vill jag bara berätta att jag har blivit med Patreon vilket innebär att jag har skaffat mig en sida på denna sida som heter Patreon där man kan donera en krona eller två per avsnitt och det skulle göra mig sinnessjukt glad eftersom ni har hållit på med det här i ett halvår, gjort det helt gratis, ni är väldigt många som lyssnar och det hade varit kul att se om ni kanske vill bidra lite. Gå in på patreon.com-mina-värsta-gig, googla Patreon, mina värsta gig. Någonting sånt. Gör det om ni känner att det är värt en krona eller två att lyssna på podden. Nu kör vi igång. Vi ska träffa Isak Jansson som sagt. Och nu ska vi få reda på vad han har på sin tacos. På min tacos har jag, först och främst har jag mikrat den från gårdagen. Det tycker jag är, vilken del? Hela allt? Alltså jag tycker det är godast med rester, tacorester. Men har du mixat en hel färdig burrito eller är det bara så här köttfärsen då du har mixat? Allt, allt är liksom, man delar upp det. Men att jag tycker det är så jävla gött att äta. <laughs> ja, men jag tycker så här lite också, för då är det klart. Så, här, så att jag behöver bara slänga in liksom köttfärsen i mikron. Mm. Och, så, och så hade jag faktiskt en period när jag var student som jag hade liksom inte jättebra koll på det här med kött. Så du kunde liksom mikra och kyla Och mikra och kyla sådär Ett tag tills, tills köttfärsen Det har jag fått reda på sen efteråt Att det där ska man inte göra det Men blev du, kände du, blev du sjuk av det någon nej, gång? Så nej. det kanske bara är en myt Jag tror att, jag, jag tror att den där tacokryddan Är någon slags <laughs> desinfekteringsmedel som bara, Det dödar alla bakterier Men mikrar du salladen också? Nej, 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 den nej jag, tänkte väl, så. jag tänkte du bara säga Du ska allt bara in Men, men jag tycker att det goda dagen efter men... Alltså jag tycker det är gott färskt också mm. Men jag tycker det är lite härligt Att så här, till lunch Typ på en söndag Man har käkat tacos på lördag Man äter ju mm. alltid tacos på lördag Eller fredag. På, ja, på fredag och lördag ja. Men oavsett Att veta liksom att man har Man har liksom hela kittet klart mm. Man har några sådana här bröd Klara mm. Lite torra i kanten För att de har, de har inte riktigt plastat in dem ordentligt det, det kan jag tycka är jävla härligt Brukar du så här laga tacos dagen innan bara för att du ska kunna få äta det dagen efter? Du vet att du vill äta det dagen efter. Nej, det har jag inte gjort. Nej. Men jag kan, däremot så kan det vara lite så att jag kan se fram emot dagen mm. efter att äta. Och sen är det bra också för min sambo. 
Eh, hon, hatar ta- hon äter inte tacosdagen <laughs> efter. Så jag får dem helt för mig själv. Att det är underbart. Ja, så det är så här win-win för mig. Att hon, hon rör dem inte. <laughs> och då kan jag bara... Då, då är det så här, du kan laga någonting till lunch. Jag, jag tar tacosen. <laughs> man, man köper ju alltid för mycket tacos också. Så ja, det är ja. väl perfekt. Du kan få det flera dagar till och med. Den här böjelsen är bara positiv. <laughs> kan säga. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while då säger vi välkomna till podcasten Mina värsta gig som görs av mig Niklas Runsten och idag så har jag äran att sitta med komikern och manusförfattaren och en allmänt trevlig kille ingen mindre än Isak Jansson. Tackar tackar, trevligt att vara här. Jag tänker så här. Mm. Manusförfattare, komiker och poddar är du ju. Ja. Är det något jag missar här tycker jag? Alltså jag är ju rad, man kan ju säga att jag är radiomänniska nu för att det är ju med att jag har jobbat på Tanksmedel ett år. Mm. Så det, då borde jag kunna räkna som... Det är, det, jag kan ju säga, rad, det är aldrig positivt att höra ordet radioprofil för det nämns aldrig <laughs> i positiva sammanhang. Det är alltid så här, radioprofilen har... Det känns som att man skulle kunna säga kulturprofilen. Mm. Allt med profil är oftast <laughs> väldigt negativt. Så att, men, jo, men så radio och manus och stand-up. Mm. Mest stand-up är det. Men skriver du mycket för andra eller skriver du liksom mest för dig själv? Eller när man säger att man är manusförfattare? Nej, det är mest tv-program som jag har skrivit för. Mm. Så jag har skrivit för en massa, massa olika program. Den senaste tiden så har jag mest skrivit piloter som inte har okay. blivit av till olika humorprojekt. Jag vet inte om det beror på att jag skriver jag precis, dem. Det låter ju inte så jättebra. Ibland, beror det, alltså ibland fattar man nästan mm. lite på förhand att det inte kommer gå igenom. Eller man har den känslan, eller det kan man ju inte säga. Liksom så. Man kan ju faktiskt rädda en, en potentiellt dålig idé och försöka fixa det, men... Det är ju oftast svårt hur, hur var det svårast att skriva för sig själv Eller skriva för någon annan Skriva för någon annan är alltid svårare Varför? Jo men det är väl mest för att Man måste ja, Det är ju det att man skriver efter, som, efter deras ton Men sen också Någon som skriver i huvudet Innan du skriver på pappret mm. När du skriver för dig själv Men när du skriver för någon annan Så skriver du på pappret Och sen så är ju någon annan huvudet mm. Uh, vilket är att det kan ju slå väldigt fel också sådär, Om man inte riktigt har koll på människan Eller vad de vill för någonting sådär. Nu har jag haft ganska mycket tur de senaste, tycker jag, de senaste åren Att jag har jobbat mest med folk Som har De har liksom fattat varför de har plockat in mig Till ett projekt och då har det blivit rätt Men mm. jag har ju varit med så Framförallt tidigare när man liksom börjar Att man blir inplockad i Manusprojekt som Det, det blir liksom inte bra för att Ja, oh, de, de hade förväntat mm. sig någonting annat. Eh, sen, alltså jag har ju skrivit, alltså jag har skrivit i väldigt mycket olika grejer också. Eh, mer så, nu har jag lyckligtvis kommit till en punkt där jag kan tacka nej till sånt som är lite <laughs> skumrast. Men förut var det verkligen så, då tog jag, mot, tog jag alla jobb. Mm. Jag har skrivit en teater, en medeltida teater <laughs> åt OKQ8 för deras Va? personalgrupp. De hade, en, de hade någon chef som de hade... Som du framförde också? Nej, nej, nej. Bara som du skrev? Nej, jag bara skrev. <laughs> Eller till och med så att jag ombearbetade ett befintligt manus. För då var det en anställd som tyckte att vi ska presentera året som har gått på ett lite roligare sätt. Ja. Så vi i ledningsgruppen ska spela upp en pjäs. Och det var verkligen så här. Man försöker hålla sig från att säga så här, det här låter ju fruktansvärt. <laughs> Men... Ja, så, så är det ett jobb liksom. Ja, ja, bara, det, det, det finns ju pengar i det, så då 
Säger man ju, kör, det här ja. låter perfekt Men det var också väldigt mycket så att han, den här personen Som hade bokat in det, det var väldigt mycket så Att han ville spela teater Mer än att han ville <laughs> kanske presentera Det här budget, eller året som hade gått På ett vettigt sätt Men jag minns ändå att jag för att jag var rätt nöjd med det ändå För att den var, det var ju Alltså det var ju katastrofmanus <laughs> Men jag la in Någon sån, sån här puckkaraktär Alltså som uh-huh. Som, som fanns med i alla scener en sån mm. liten sån lustig som, som sa saker i rim som blev rätt mm. ja, men, ganska lättsamt så där och så hade jag några jag kommer inte ihåg men jag rimmade någonting med käll <laughs> det var deras konkurrent men var, var, hur lång var den var det liksom en, en och en halv timmes föreställning Nej, och jag tror det blev en halvtimme ja, men det var. Så, och så fick jag se de skickade bilder på när de för de hade hyrt in de hade gått till någon SVT:s kostymförråd och hyrt in såna medeltida kläder då så. och visar på en bild och det var verkligen så här buff, jag tror att jag slapp närvaro <laughs> alltså du var inte där och såg nej 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 såg du, du såg inget genrep ingenting ingenting jag bara lämnade över ja. det var väldigt konstigt också för att det var lite så att de försökte framhäva sig själva i i manuset på ett sätt ibland där man känner så här Ja, fast det här känns inte riktigt okej. Okay. Så då tog man ner lite grann. Och sen skickar man tillbaka. Och så kom det tillbaka. Och så var det ändå tillbaka inskrivet. Det som så bara, så strök det igen och skickade tillbaka. Och höll på liksom framåt. Men var det ledningsgruppen som skulle framföra det? Eller var det typ andra anställda? Eller vilka var det? Nej, det var ledningsgruppen skulle framföra För jag kan ju bara tänka mig då liksom som personal så här. Nu ska chefen spela teater för dig i en halvtimme. Det är mm. väl det sista man vill? Mm. Jag var ju inte där Så jag vet inte riktigt hur det slutade Men kanske blev så här upplopp och... Det heter ja. ju inte OKQ8 längre Så att Nej, kanske... det kanske var det som var Spiken i kistan för det här bolaget Men, men det jag tänker på, som sagt Du gör ju väldigt mycket Och på internet så läser jag Att du började med stand-up 2007 ja. Men jag vet ju även Att du har under Det är tio år sedan nu Men du har ju under den här tiden hunnit köra Fyra shower Ja. Soloshower Ska ja. på ny i vår Du har hunnit hålla kurser i stand-up mm. Och det gjorde du rätt tidigt också väl Ja det gjorde jag lite för tidigt skulle jag säga Ja och ja, som sagt Allt det här du skriver sånt Har det gick inte väldigt snabbt Hur kunde det gå så snabbt för dig? <laughs> jag vet inte om det har gått så snabbt alltså, ja, men... Det som är det sjuka att man mm. Själv tycker man inte man har gjort någonting Ja men det är inte så många som har satt upp Hur många soloshower har du kört? Jag brukar säga att jag satt upp två tidigare mm. Men men jag har ju egentligen satt upp fyra mm. Men två som jag tycker är officiella ja. Men hur började det då? 2007, vad hände då liksom? Um, Eller började det tidigare än så? Det började nog tidigare än så För att jag, all, jag, jag har ju haft Bill Hicks har ju varit min husgud Det var ju liksom lite grann det som hittade Sen har jag hållit koll lite på stand-up så här Seinfeldt och sådana saker Jag hade en period också där jag gillade Rolig Allen Väldigt mycket och lyssnade på mm. hans album och så Men just när jag hittade till Bill Hicks Vilket är typ högstadiet någonstans Då det kände jag att det där, då kläcks den här tanken långt, långt bak i hjärnan av att så här, det där skulle jag också vilja göra någon gång. Det där hade varit häftigt att kunna göra. Mm. Och så ligger ju det och gror över alla år, men man tränger undan den där tanken. Man, mm. man, man säger, ner! Bort! Tyst! In i skrubben! In i skrubben! Och så försöker man se på alla möjliga andra saker i livet. Så där, spelar en punkband och går någon lärarutbildning och allt vad det nu är för någonting. Mm. Och sen så 20, sen började jag ju, det är det som är den långa storyn är att jag gick på folkhögskola. Jag visste inte vad jag ville göra med mitt liv mm. överhuvudtaget. Gick en skrivarkurs. Tyckte det var jävligt roligt. Och därigenom så kom jag in i 
när Poetry Slam-världen För då var det ah. de som gick på min kurs Höll på med lite Poetry Slam Och frågade om, eller det var ingen som frågade Men det var lite så här, ja, men det vore kul att testa så där. Och så testade jag det Och så gick det rätt bra Men jag var ju aldrig någon riktigt så här djup Tänkare <laughs> liksom Nej, ingen sån poet som stod Nej. i någon konstig hatt Och <laughs> Med pipskägg sådär Utan det var ju mycket mer komiska Nästan monologer på något vis mm. Och sen ur den Att jag höll på med Poetry Slam Men ändå gjorde min stil då Så, så var det så att många tyckte så här: Det här är ju mer stand-up Och då mm. kändes det ju mer rätt på något vis Så jag hade ju inga så här poetiska förebilder Jag hade ju bara stupkomiker ja, ja. som jag gillade George Carlin också var en sån person som man plockade mycket från För han hade ju mm. ganska mycket sådana texter Som var lite mer spoken word och då till slut så bygger man upp mod För då till slut så hade jag ju kört så pass mycket Inom den genren och det gått ja, men du, lär, för du, du hade inte stått på scen och sånt innan du liksom... Jo, alltså, jag har ju jag har spelat revy också Just, och, ja, saker. Ja. Och, och så punkband såklart och så. Bekräftelsehora ja, men... har jag varit hela mitt liv ja, men det, det är väl det all, det är väl alla komiker jag har pratat med än så länge Känns som det finns ett bekräftelsebehov rätt, mm. som är rätt stort Men du sa du började... Du började att lära ut stand Göra kurser, ja. lite för tidigt ja. Varför gjorde du det? Var det också ett bekräftelsebehov Eller var det en inkomstkälla Eller var det att du ja, det, att du kunde? Nej, det var så här, jag gick på lärarhögskolan För jag tänkte att jag skulle bli lärare mm. Och jag skulle bli gymnasielärare Svenska och gymnasielärare Och då hade jag gått, när jag gick på folkhögskolan Så hade jag gått lite kurser i så här kreativt skrivande och sånt där Och via det fått Frågor om att hålla i kurser i kreativt skrivande Vilket mm. var ganska likt de kurser jag redan hade gått Och det är ganska lätt att hålla i sådana kreativt skrivande kurser Man säger bara olika övningar mm. Och så får man skriva och sen så läsa upp det för varandra Så det, det kan egentligen vem som helst göra Det, det är väldigt enkelt mm. Så jag hade gjort sånt Och tyckte det var rätt kul att hålla i sådana kurser Jag kommer inte ihåg riktigt för vilka jag fick hålla de kurserna för Det var lite olika gäng så där. Och det var en liten extra inkomst också Mm. Så det, det gick hand i hand med att jag både hade ett slags lärarintresse Och sen tyckte jag också att det var intressant med stand-up När jag började att jag ville verkligen förstå det Så att jag började verkligen Jag läste, läste massor av böcker om stand-up Alla de här Judy Carter och Jay Sankey och alla de här som finns Och försökte verkligen nörda ner mig Och försökte begripa vad är ett skämt Och jag, jag hade någon Tanken om att, att hitta hantverket liksom i det. Ja, men precis. Att mm. verkligen så tog nörda ner mig i, i stand-up. Mm. Och, och där någonstans så. Det, blev, det gick lite hand i hand där att sen. Då fick jag förfrågan om att hålla i stand-up-kurser. Och så började den idén väckas att jag kanske kunde tjäna, mer, alltså tjäna pengar på att hålla i sådana typer av kurser. Mm. För det fanns inte. Det fanns ju fast det fanns inte på de ställen där, där, jag, där jag höll till eller vad ska jag säga. Mm. Och, då, och då började jag göra lite på ABF och lite olika ställen så där. Mm. Stand-up-kurser. Och då, det var rätt kul för det var mitt sätt också egentligen att förstå stand-up och hitta ja, stand-up. Ja. Så att jag lekte gud där med några ovetande stackare på ABF och försökte liksom förklara vad skämt var. Utan att jag kanske, utan att jag kanske inte riktigt själv förstod vad skämt var. Men det, var, men det sa du aldrig till dem Du sa Nej, nej, du, ja, du, man går ju du vet, Det kan man inte göra <laughs> Jag vet ju att Felicia Tommela gick kurs hos dig ja. Hon, Vi pratade om det när jag intervjuade henne I tidigare avsnitt Hon var jättenöjd mm. i alla fall med den Så du lyckades lura henne då Eller vad ska jag säga <laughs> ja, men Jag har nog haft både bra och dåliga kurser Jag tycker däremot Den senaste kursen jag höll Det var Erik Löventhal hade en kurs på Folkuniversitetet Och han Fick förhinder och frågade om jag ville ta det. Det var en veckas kurs. 
Mm. Och då hade jag, för jag kom till en punkt där jag kände att, att jag, jag tror att jag till slut insåg att nej, men jag är nog inte tillräckligt bra för att hålla på med det här. Mm. Och sen, sen var det också, det låter ju lite sunkigt, men sen betalar de så dåligt på ABF. Alltså i förhållande till mycket jobb jag ner. Ja, ja, ja. Och, och så, så att det, det, var, det gick lite hand i hand det också. Ja, ja. <laughs> och, men, och då kände jag så här, ja men då var jag lite trött på det, jag ville inte göra det mer Så då sa jag att då ska jag sluta med det Sen tror jag inte jag gjorde några kurser på säkert 3-4 år mm. Och sen fick jag den förfrågan Det här är nog för 2-3 år sedan, tre år sedan är nog. Mm. Då fick jag frågan från Erik Löventhal Om jag ville hoppa in och ta hans kurs Och då gjorde jag det, och det var svinkul För mm. då, då kände man, då hade man en helt annan pondus mm. För då var jag inte den här Killen som hade kört stand-up tre år uh-huh. Och typ bombade halva tiderna Utan nu, nu gick man in med lite mer pondus Och kunde du, lite, du var lite bättre komiker, lite mer självsäker. Ja, 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 verkligen. Och just ja. att jag gick igenom mina anteckningar och insåg så här att vad fan har jag, varför, det där kan jag ju inte säga. Det här stämmer ju inte. Vilket är det sämsta tipset du har gett någon? Ja, men jag, kurs? Nej, men jag tror att jag var nog mycket mer sådär regelfast. Så, så här, det är många av de här mm. böckerna från USA är ju mm. väldigt så här, så här skriver du ett skämt. Så här gör du. Så här blir du världens bästa komiker. Och så hade jag nog lite mer av de kurserna Men alltså när jag håller i dem nu Så är jag extremt sådär det här, Ni kommer inte komma någon vart efter den här kursen det här, Ni tror inte mm. Att ni är klara komiker utan att jag, jag går nästan in och verkligen sänker Allas förväntningar och bara mm. säger, ni, ni, ni har liksom, Det här är ju verkligen så att, The tip of the iceberg mm. och, eh, Gräver ner dem så de får gräva upp sig själva liksom, något sätt. Jag vill ju inte att de ska in och konkurrera På marknaden <laughs> Så jag försöker bara knäcka dem och ta deras pengar. Nej, men jag, jag, jag tycker någonstans att för det finns en sån inställning inom stand-up-branschen som är så att eh, du vet, ah, den här personen har gått en kurs. Ah, fan, det var ju inget bra. Liksom. Mm. Fan, vad är det för jävla skitkurs? Mm. Men saken är att en kurs, du kan inte hjälpa en person med en kurs. Du kan egentligen bara du kan inspirera, du kan möjligtvis ta några genvägar, men att bli en bra komiker är helt oberoende vilken mm. kurs du har gått. Du kan gå kurs för ja... Eh, ah, är det Isard och du kommer mm. fortfarande inte bli en bättre komiker. För, för, men däremot så kanske du kan lära dig hantverket lite bättre. Och så där. så att det är lite missvisande att hävda att... Alltså både så brukar folk använda det som en sån merit. Att jag har, mm. gått, en, jag har gått en kurs. Nu ska jag få fem minuter här. För ja, jag, har gått en kurs. Jag, kan, jag kan det här. <laughs> det gör de inte, de kan ju inte det. Och mm. samma sak åt andra hållet. Att man kritiserar folk för att de har gått en kurs och att de är så dåliga. Men det, mm. det, det är inte konstigt heller. Man, man kan liksom inte göra så mycket. Gick du en kurs när du började? Nej. Hur började du? Varför, eller vad, vad ditt, jag anmälde, varför, mig, anmälde mig bara till Bungie Comedy. Ja, ah, det var så. Flyttade ja. till Stockholm och så kände jag så här, men jag ska fan testa stand-up nu när jag flyttade till Stockholm. För jag visste att i Stockholm fanns ett stand-up och så tänkte jag, det ska jag testa. Och då hittade jag det här Bungie Comedy. Mm. Jag minns också att jag gick på stand-up två gånger. Jag tror jag gick på Big Ben och sen gick jag på ett ställe som heter Ove med skägget. Mm-hmm. Jag lyckades övertala några klasskamrater att gå på Ove med skägget. Och det var den mest bedrövliga stand-up-kvällen någonsin. Så litet rum, typ åtta pers i publiken. Du vet, en riktigt oh, mardrömsscenario. Ja. Gratis klubb i sig. Eller? Ja. Hur, hur gick det då på Bungie Comedy-tävlingen? Jag vann den första tävlingen. Det var en sån deltävling. Mm. Och sen så gick jag vidare då till, till final där jag inte vann. Mm. Inte ens kom bland topp tre. Jag bytte också material, vilket Jaha. var... Vilket man inte ska ha gjort. Ja, för man får väl inte, när man är med i Bungie Comedy så får man väl inte köra emellan. Man ska väl vara helt superrookie mm. eller mellan de här deltävlingarna. Men alla fuskar om det, eller? Men jag tror att jag hade någon tanke av att men fan, jag kan inte köra samma material. Jag hade någon sån konstig tanke att jag skulle... Mm. Uh, jag, jag tror också att 
Jag, jag tycker man ser på komiker om de är en femminuterskomiker eller en timmeskomiker. Okej, okay, hur menar du? Alltså i, i deras ambitionsnivå. Jag hade ju, så fort jag startade, min dröm var ju att göra liksom stora shower. Jag ville göra en timmesshow. Jag ville skapa min egen publik. Jag ville göra det som Bill Hicks gjorde, mm. ungefär. Jag, hade ju inga, jag ville inte köra tre minuter. Det var inte mitt mål. Jag ville bara göra det för att komma vidare. Så att säga. Mm. Men att man ser det lite grann på eh, komiker som man träffar på, på klubbar. Så att man märker att de är nöjda med tio minuter. De får tio bra minuter eller femton bra minuter. Så kör de det flera, mm. flera år. Mm. Och då är det ofta det. Att de, jag tror inte de har riktigt den ambitionen. Men jag, jag var ju direkt så här. Jag vill inte göra tre minuter och köra det hela mitt liv. Så mm. att jag... Jag skrev en ny tre minuter till gången efter. Yeah. Och det fick jag ju sota för. Ja. Det fick man ju lära sig sen långt senare. Då. Att man måste träna på det man har. <laughs> man måste, eller, det är bättre att ha tre bra minuter <laughs> än 45 som men hur, är dåliga. Men om du skrev så mycket då som jag kan tänka mig. Hur snabbt körde du din första kvart, 20, 30 timme? Uh, jag körde nog det... Efter, ja, kvart körde nog efter ett halvår kanske. Mm. Tror jag. Det var ju inte bra, alltså, det var ju långt ifrån bra Det var ju katastrof säkert Det är mycket sådana grejer också när jag läser igenom mitt gamla material Det är mycket punchlines jag bara, Men jag fattar inte vad jag menar själv Det här går inte ihop, det är inte roligt Och så Men så här, vändningen för mig tror jag Kom Sen fick jag börja köra på några brunn mm. Och där, det var nog Efter att jag hade kört tre år Så fick jag mitt första gig på några brunn Och då fick jag tre minuter Och då hade jag så jag har kört en längre tid och byggt upp i mitt huvud att jag hade jag har fan två timmar material mm. tyckte jag. Jag hade alla de här olika block som jag hade fyllt med idéer. Bara, jag har så mycket material. Bara, ge mig en scen om publik så ska jag bara knäcka. Sådär. <laughs> och sen fick jag köra på några brunn och då var det så här, du får köra tre minuter. Och då kommer jag ihåg att jag kommer dit och jag, kör, jag plockar ut mina bästa skämt och jag kör tre minuter och inser att vad är egentligen mina tre bästa minuter? Mm. Och från att i mitt huvud ha 90 svinbra minuter så efter bara första gången på några brunn tvingas köra tre minuter. När kör man också tre minuter mm. på några brunn så är man det är, ju, det är ju Johan Reborg kanske som avslutar och det är eh, du vet Lasse Karlsson mm. som är öppnar och, och babben. Så att för att någon ska komma ihåg dina tre minuter så måste det vara så jävla bra. Ja. Vilket gjorde att jag insåg ju ganska snart att jag fan, jag har 90 minuter. Jo, men jag har nog fan inte 90 minuter. Jag har nog kanske 60 minuter. Så fortsätter man att gå och tänka på det här mer och mer. Och verkligen analysera hur fan jag ska få ihop de här perfekta tre minuterna. Mm. Och så inser man att jag har nog inte ens en halv timme möjligt. Och sen så till slut sitter man där och bara fan, jag har nog inte ens tre riktigt, alltså tre tillräckligt bra minuter oh, för att kunna konkurrera med de som köper några brunn. Men var det liksom mer kvantitet före kvalitet kan man säga så? Eller var ah, det, ja, ja. Ah, verkligen? Jag tror jag skrev upp varenda idé jag hade. Liksom. Jag tyckte det var briljant. <laughs> och det låter ju ändå nyttigt att inse det. Ja, ja verkligen. Mm. Att ransaka sig själv lite. Och jag kan ju tycka själv att det är verkligen, det är verkligen en sån vändpunkt i att, att jag fick ett helt annat förhållningssätt att, att tänka och mm. Och mäta publikens reaktioner Det tänker jag många komiker har nog det problemet Att de De har nog aldrig hört en publik Alltså de har nog aldrig slaktat riktigt Alltså förstår du menar de, de har aldrig De går av och tycker så här: Fan det gick svinbra Man tycker Det gick ju alltså, Al Pitcher hade gått av Han har ju lagt av med stand-up Efter han hade det här mm. Al Pitcher är ju Det är ju roligt att se Al För att han 
han går ju in och så här slaktar mm. och sen så kan han gå köra en annan kväll och man tycker nästan att han fick samma typ av respons men han går av och bara ah oh, shit man I wasn't good I didn't go that well och man bara okej okay, det där var typ det bästa jag sett men det är nog bara för att på slakt och slakt ja men precis för jag tror hans hans inställda mätare för vad som är bra och dåligt mm. det, det är så oerhört högt mm. och jag tror det är en grej som man måste också bygga upp och det tror jag att jag byggde upp lite grann där på några brunn att jag insåg att om jag har inte jag har inte ens tre bra minuter och så fick man börja om och så insåg man att okej okay, jag, jag har kanske en, ett skämt som jag vet funkar och så la man till en grej på det och sen så växte det successivt väldigt, väldigt sakta. Hur gick det då, de tre minuterna? Alltså, innehållsmässigt? Ja, eller då slaktade du eller var det tre jag tror jag, halvjumma jag, minuter? Det var nog tre halvjumna minuter. Uh-huh. Jag gjorde inte bort mig för jag fick fortsätta komma tillbaka. Det är bra. Så jag fick köra... Första säsongen jag körde fick jag nog köra fyra en, en gång i månaden ungefär. Jag tänkte också, du har ju varit väldigt mycket utomlands och kört. Mm. Hur, varför då? Uh, men det, det kom nog från att jag, ja, jag Det var bara att jag, jag reste ganska mycket Och det var en liten sån här kul grej att göra Om ute och reste först mm. Jag testade att köra liksom på klubbarna där Ja, mm. och sen också så, Jag har ganska tidigt kört på engelska också Och då fick jag lite gig via Personer som arrangerar grejer på engelska Så jag var till så här Köpenhamn och sådär Mm och så varje gång man har varit lite utanför Sveriges gränser som har träffat andra komiker från ställen i Europa till exempel. Och så. Mm. Också Finland fick jag åka till ganska tidigt vilket var kul och så fick man träffa finska komiker och norska mm. komiker. och så där. Men sen de här långa resorna som jag har gjort det har ju berott på att jag oftast har rest i ställen och så har jag varit på semester och tänkt ja, men jag kollar upp om det finns ett gig att göra här och så har mm. jag passat på ungefär. Så jag hade en period där jag gjorde så där, jag var till Kina och körde mm-hmm. stand där och så Åkte till Indien och kört stand där Och så Sydafrika Och lite sådana här grejer Vad har det gått bra för dig när du kör på engelska? Jättebra, alltså ja. jag, jag, jag skulle nog ändå säga att det går rätt, rätt bra Jag blir bokad tillbaks Så att mm. någonting rätt har väl ändå gjort så där. Men jag tror också att det är rätt skönt att vara svensk Och komma till ett ställe och uppträda För att svenskar har ett, alltså Folk gillar svenskar Generellt i de flesta länder mm. Om du kommer som amerikan till till Ryssland ja. eller något sånt där så kommer du få en uppförsbacke. Medan som svensk så är det mer så här folk blir plötsligt så här, oh vad, vad trevligt en svensk, det här blir roligt. <laughs> så att det där är ju det är en fördel man har. Mm. Men sen får man ju försöka skriva material helt enkelt som är allmängiltigt som alla förstår sig på. Mm. Okej, okay, då kör vi lite mer personliga frågor. Okej. Okay. Värsta ögonblick i karriären hittills? Jag och Thomas Eriksson hade en humorserie på SVT som vi spelade in och som sen aldrig sändes på grund av konflikt mellan produktionsbolag och Sveriges Television. Så det var inte liksom att den var för dålig? Det var liksom... Nej, den var då. Alltså, ja. Jag ska inte säga att den var bra. Jag ska inte säga att det, så här, åh, det hade varit en helt annan karriär hade jag gjort. Men ja. jag tror absolut att jag hade haft en helt annan... Ja, men då hade jag haft det, det kortet i, i rockarmen ja, på något vis Att jag ändå hade gjort en serie Men, jag, men vi fick inte ens det, det blev någon konflikt mellan produktionsbolaget de, Det var det bara en massa kaos Och det var lite synd där För där kände vi, vi la in ganska mycket skäl Och arbete i det där Och fick ingen utdelning för Hur mycket det. hade ni spelat in? Vi spelade in hela serien Det var åtta avsnitt Men de var på kvartar Så de var ja, men ändå. korta så. Det är så en hel, mycket jobb en hel sommar som gick åt. Men det är just också det här, jag tror besvikelsen var dubbel på något vis. Jag precis hade kommit ur en, en relation som inte funkade heller. Och 
Det var så här, okej, okay, relationen gick åt helvete Men fuck it, nu har jag liksom en serie på gång här Nu ska jag, nu jävlar, nu vänder det på något vis Och så slutet på sommaren där så sitter man och har Jag hade liksom ingen bostad Nej just det, jag, hade, jag köpte bostad faktiskt Mitt i produktionen Så att det var ändå li, någonstans att så här, fan nu vänder det nu, Och sen så, så vänder det inte alls Och så blev det en ganska lång och utdragen process också Som bara var så här tråkig och deppig Och man tappade lite förtroende för tv-branschen Ja så, men, så det var väl en sån Det var ganska bra värsta ögonblick Ja mm. Men då blir en liten fortsättning här Hur hanterar du misslyckanden? Uh, alltså Jag tror att jag alltså, Uppenbarligen så hanterar jag det nog ganska så bra mm. Jag är inte Narkotikapåverkad Eller alkoholist <laughs> Vilket jag tror är ganska lätt att man blir uh. När man håller på med det här Och uh, jag är inte så deppig Alltså jag har inte så jättegrova livsär i mm. min kropp. Jag, jag, jag försöker nog ändå ha så pass många saker på gång hela tiden. Så att om en sak inte blir av så spelar inte det så stor roll. Mm. Och det tänker jag är nog mitt sätt att hantera saker och ting. Att jag, jag är ju hela tiden liksom på väg mot nästa projekt. Ja, men det känns som att du har ju så oerhört många bollar i luften. Liksom, så att det inte finns ja. tid. Nej, och det, det är väl det som är både en, alltså det är väl en nackdel också att jag mm. ibland kan hamna i lägen då jag har väldigt mycket att göra. Och, eh, så. Men, men, men det tror jag att jag. Det är säkert en sån. Om man skulle djup analysera det här så är det nog säkert så här, tydligt tecken på en person som inte mår bra att den måste fylla hela sin vakna tid med olika projekt bara för att slippa tänka på döden och att, eh, att vi inte vet vad svarta hål är. <laughs> Mår du bra då? Jag mår rätt bra faktiskt ja. Sista ja. fråga Vilken är din sämsta egenskap som människa? Min sämsta men- egenskap som människa Jag är ganska <laughs> jag, är, eh, jag är ganska då Jag är ganska <laughs> självcentrerad Om jag ska vara riktigt ärlig Ja, men det är alla svaret som jag har ställt den här frågan Är det sant? Ja, ja Vad tråkigt ja, det, det, det känns som det är ju någonting som går i... ja, Svårt att att låtsas tycka någonting är bra. Alltså, det är ju roligt. Det är någonting som jag får väldigt mycket skit för av min flickvän. Att hon så här, du kunde åtminstone ha låtsat att tycka det här var gott eller det här var... Alltså så så att jag, det är en sån här grej jag ofta... Jag kommer på mig själv med att jag måste verkligen anstränga mig att nu ska jag, nu ska jag säga någonting positivt i det här läget, för det borde jag göra. Men har du sänkt så här många rookie-komiker som bara Vad tyckte du? Ja, och, ja precis det, det har jag nog gjort Förstört många karriärer Drömmar Jag, jag, har, jag, jag, jag slingrar mig något ur sånt där ja. om, jag, om, jag, om jag känner att någonting inte var bra Sådär. Men det är ju väldigt roligt om du, jag tänkte nu, du måste ha varit en sån himla rak kursledare då mm. Om det inte var bra då var, Det var inte bra Nej, jag, jag tror också att man märkte på folk som läser upp sina skämt och så bara kan de halvvägs in Det här funkar inte, eller hur? Nej, nej det, du får <laughs> ingenting här i respons Så att, det är väl kanske en negativ sak Att ha som egenskap mm. Och med de orden så går vi in på det Denna podcast faktiskt handlar om It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. 
LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Because he knows that it's me they've been coming to see. To forget about life for a while. Då säger jag så här Kära, kära Isak Jansson Skulle ja. du få berätta för mig Om dina värsta gig Mina värsta gig I plural också Är det, är det plural? Mitt, ja, mina, mina värsta gig Det är flera gig. stycken Det är flera stycken Ja, men det är ju flera stycken Men jag brukar Jag tänkte på det Det här är ett sidospår Men mm. jag tänker ibland Att de värsta giggen Kommer man inte ihåg Aha. Alltså att alla de här som sätter djupa är som man kan återberätta. Där får man en viss vinning ur att man kan berätta om dem. Att man, att man kan till exempel lära sig någonting av det och gå vidare i sitt liv. Men någonstans tänker jag att egentligen så är de värsta giggen de här som man bara skakar av sig. De, mm. de när det gick helt okej. Okay. Varför skulle de vara värre menar du? För jag då? tror egentligen så är de värre. <laughs> det, att den här mellanmjölken... Det är ingen som vinner på det. Ja, men tänk just precis som man kanske om man har en rolig historia kring det så kanske det finns någon vinning med det. Men de som gör så ont på riktigt. Ja. Kanske man verkligen bara begraver någonstans. Jo. Jag de... köper inte riktigt teori, men, men jag förstår hur du tänker. Ja. Sen tänker jag också att det har gått riktigt till att man har förträngt det. Mm. Så att man inte ens kommer ihåg det. Men... men nu vill jag gräva fram de, ja. de som du har förträngt om du har något sånt. Jag har ett gäng som jag brukar tänka att det är nog det värsta gjort. Uh, och det är alltså här jag, jag, jag var i Ryssland med Pontus Ströbeck och Adil Facki mm. vi satt och kollade på, på handboll och drack öl och kom på att så här, vi åker på semester ihop mm. och då så sa jag så här, jag har aldrig varit i Moskva jag hade gärna velat åka dit, det hade varit häftigt och det här var, nu måste jag tänka efter vilket år det här är det här är 2012 tror jag mm. det så det här är innan det blev allt för politiskt inkorrekt att åka dit. Så. Ah, okay. Det var fortfarande gränsfall. Mm. Men inte sådär de här värsta historierna om hur de kidnappar homosexuella och spör dem. Liksom. Ah. De hade inte riktigt dykt upp än. Så det var fortfarande man kunde åka på semester dit, kände man? Ja. Mm. Men det kanske inte var <laughs> absolut bästa idén. Men hur som helst så bestämmer vi så här, Vi åker dit. Så. Och då, som jag pratade om tidigare, mm. då, så tänkte jag ja, men jag, jag kollar upp om det finns en stuppklubb. Mm. Så jag får kontakt med folk som jag känner via folk som jag känner. 
Det visar sig då att det finns en kille som arrangerar stand-up i Ryssland och försöker få igång den scenen. Så jag pratar med honom och han blir superglad och styr ihop då den första engelskspråkiga stand-up-kvällen i Moskva. Oj. Mm. Som jag förstår att det är. Jag vet inte om det är helt sant, mm. men det var han sa. Så då är det alltså i en sån så här gammal sån regerings byggnad sån här torn nästan så där, som sån här klassiska sån här sovjetpalats uh. ungefär, högst upp där som sån skybar och där har de bokat och fixat mm. så där ska de köra engelsk stand-up med mig, Pontus Adil Är det ni tre som ska det, köra det, bara? Det är Gud vad <laughs> Det är helt fantastiskt Så Pontus ska köra konf och så ska jag och Adil köra dem och vi kommer dit, det, vi, vi ser inte någon marknadsföring, ingenting sådär. Vi är på den här skybaren. Bartender säger åt oss att vi får dricka. Ja, hur som helst. Det här är egentligen inte historien. Det jo, jo, bara, jo, det här är fantastiskt. Fast det här är bara eh, försmak. För att det som händer är att det, det är ett kul gig, men det är helt fruktansvärt. Men, men är det någon kompis, är det någon folk i publiken? Det är folk i publiken. Det är, uh-huh. så, kanske en 40 pers ungefär. Uh-huh. Och de flesta kan inte engelska. Nej, det är klart. Så man hör ju också när man drar skämten att de kanske reagerar mer på roligt ansiktsuttryck eller att man, man säger någonting som de förstår. Mm. Men de skrattar inte åt punchlinesen riktigt. Och mm. skratten kommer lite olika. Man ser vissa viskar och översätter saker. Så här. Jag, jag har stand-up om just ryssar som översätter material och sådär. Det, det kommer lite grann från det givet. Men så här, eh, som jag minns det så gick det ändå rätt bra för mig. Jag, jag, jag avslutade. Jag tycker ändå att det gick rätt bra. Och så var det inget mer med det. Den där semestern, det, det ballade ur. Vi var och, och festade i Moskva. Och liksom vart man gick, man gick in på någon pub så var man liksom the center of attraction. Okay. Adil, alltså en pakistanier som sprang runt var ju det mest exklusiva. Alltså det var det mest exotiska. De var lyckliga av sig. Ja, ja, de, de, de kom shots från ingenstans ungefär. Från aha, så rika aha. snubbar som bara Yes, great guys, take this. <laughs> och eh, hur som helst. Så det som kommer sen då är att jag får en förfrågan när jag sen har åkt hem och sådär från just den här samma kille då mm. som så att säga, det där, det gick så, det, han hade haft någon där som han kände som såg det så det gick så bra så vi ska spela in ett tv-program nu i, i Ryssland med stand-up vi ska spela in Rysslands typ första stand-up tv-program mm. och då vill vi ha några engelsktalande alltså internationella komiker som kör i programmet mm. så det kommer vara ryska komiker och sen så kommer det vara internationella. Och jag tyckte att det här lät superkul och mm. spännande. För jag tänkte så fan vad häftigt. För att det här är också precis... Jag tror Rå höll på då. Och där jag låg på ett annat bokningsbolag. Det är en lång historia, men jag, mm. jag gjorde inte Rå. Så jag var lite sur på att jag inte blev inbjuden att göra Rå. Uh. Och då kände jag så här, men då är det här nästan lite coolare att... Jag har inte gjort Rå, men jag gjorde... Så här jag var rysk, rysk tv. Ja. Liksom. Det var några miljoner som man kan t- se det här. Så jag tackar ja. De förklarar så här, vi, vi har inte mycket pengar. Det här är en ganska liten produktion. Du får så här 4 eller 5 000 kronor mm. på faktura. Jag tyckte det var helt... Det är ju jättedåligt betalt, ja. men de, de betalar resa och hotell och hela kittet. Mm. Så jag, ändå, jag gick med på det och med någon slags fördom om att så här, de har ju inte så mycket pengar i Ryssland. <laughs> Vilket är ju också en jävligt dum fördom för att det, det, Moskva har ju flest miljonärer. Ja, ja. Hur som helst, så... Så jag ska åka dit Jag får något Jag, jag flyger till Moskva Jag kommer dit Det är någon så här köldknäpp Så att det är så här 25 28 
åtta minusgrader oh, i Moskva. Det är så jävla kallt. Det går liksom mm. inte att gå ut ens en gång. Så jag landar från en skjuts till hotellet. Det är något sådär holiday in. Sådär. Och jag kommer dit och jag har liksom, får ingen information från dem. Du inte, alltså sen du landade eller ingenting innan alls? Nej, det enda jag minns är att jag hade haft en liten konversation med dem att så här, mina krav var, eftersom att jag hade giggat där förut och de inte mm. förstod vad jag sa, att det måste vara en engelskspråkig publik. För om det inte är det så kommer inte det gå. Det kommer mm. bli pistolig tv. Och de bara, det är lugnt vi fixar engelskspråkig publik. Okej. Okay. Så jag sitter jag kommer på hotellet och liksom bara väntar egentligen på att någon ska ringa eller höra av sig eller göra någonting. För du vet inte liksom vart du ska ingenting? Liksom. Ingenting. <laughs> Så jag, jag sitter här och väntar och kollar på klockan. Fan, okay, klockan är sju nu. Liksom. Gigget var vi åtta. Det är konstigt att jag försöker nå dem. Jag mm. svarar inte så där. Så, och så efter ett bra jävla tag, klockan är nästan mot åtta, så är det äntligen någon som ringer. Och då är det någon, någon av de arrangörerna som berättar då att ah, vi har blivit lite försenade i inspelningen. Så du, ni, ni kommer snarare spela in runt klockan så här, nio. Mm. Så. Alltså, fine, okay. Så jag sitter kvar och väntar ännu längre Först från nio Så kommer en bil och plockar upp mig då. Och då visar det sig då att det är inte bara jag som ska gigga Utan det är också Jason Rouse mm. Från Kanada mm-hmm. för, för de som inte känner till Jason Rouse Han är alltså en väldigt, väldigt grov Kanadensisk komiker mm. Han är så renrakad Tatuerad, kör så grills Och alla hans skämt handlar om att han Sätter på någonting olämpligt Okej okay. I princip Sammanfattning av hans. Så ja, kardenser i Ryssland, grov i käften. Ja. Härligt. Så vi kommer dit. Vi, vi går in i någon sån här stor jävla hangar. Ute ingenstans. Liksom så. In, vi får något konstigt så här omklädningsrum som är jättestort och bara upplyst. Det finns liksom ingen så här backstage, ingen så här mat. Ingen, så här, ingen som liksom riktigt välkomnar oss. Den bara, <laughs> yes, in here. Okej, okay. stänger någon dörr. Och vi bara, vad fan är det som händer? Och vi sitter där och väntar. Och klockan går liksom mot strax på klockan tio. Man bara, okej, okay, ska vi ens göra det här? Vad fan händer? Och till slut så kommer någon bara, ja, men nu börjar det bli dags. Liksom. Och då får vi gå då, ut. Då, så här, det är minus 25 grader. Och fan där. Mm. Vi kommer då till den här studiohangaren. Där har de alltså, det är bara tunna plåtväggar. Så de har ställt upp sådana här värmlufts, varmluftsfläktar som håller värmen i det här rummet. Och det första vi möts av nu kommer in det är en så här, tänk så här flyktingkö till någon sån här FN-ransonering. Ja, uh-huh. de står och soppa eller något sånt. För de har någon sån catering med de mackor och de står på något led publiken och bara huttrar och de här varmluftsfläktarna som bara blåser. Så att det är helt oproportionerlig värme. Liksom. Om du kommer i Vägen för fläkten så börjar det svettas och lite utanför så blir det iskall. Och det är trötta ansikten som står och äter de här mackorna. Man bara, okej okay, det här är publiken. Och vi går in där och, och studion är jättefin. Det finns så här riggat allting. Och de, det, det är ett band på scenen. Ja. Okej, okay, okay, vad häftigt. Så. Eh, men då visar det sig, då träffar jag en komiker som är precis klar. För då visar det sig då att det man hade hoppats är att de byter ut publiken. Uh. Det, det har de inte gjort. De har alltså spelat in två program innan eller vad det är och haft kvar samma publik i den här jävla Nej. iskalla konstiga jävla hangaren <laughs> och bara tvingat dem att vara kvar och ätit några trötta mackor och så. De sitter där med filtar och fryser. Ja, och sen möter jag då en annan komiker och han berättar då 
Jag för att det var en danskomiker. Han berättade då att ett problem ni kommer ha han varnar lite det är att, att bandet snackar med varandra. Va? Alltså bara, okay, Men sitter ja. de på scenen då när man kör så ja, bakom dig? Typ. För det visar sig att bandet är något lite så här ryskt band och de är lite kända. Oh, så. Nej, så de, de tycker liksom att de sitter över dig. Så det går på <laughs> MCN och eh, värmer upp publiken och det går väl ganska bra för honom på ryska så, här. så jag står bak och försöker liksom komma på mina repliker eller min, min, mina liksom, mm. vad, jag ska, vad jag ska säga för någonting. Och då han Jason Rouse han han har med sig hela han, han dricker sprit backstage <laughs> och jag bara tittar back, han han liksom så här ropar till mig så står han och pissar i en pettflaska. <laughs> Och sen dricker han nu pettflaskan liksom. Jag vet inte varför han gör det För att han späxar Det är så jävla konstig uppvärmning du är i, Det är minus 28 Du är i Ryssland Du står i en kanadensisk komiker Och dricker sitt eget piss Vad är det här? Det är helt sjuka förutsättningar alltså. ja, så, så, Hur som helst så, De ropar upp mig Jag går ut Jag börjar köra min grej Jag inser jättesnabbt Att de här har, inte, de har ingen koll på engelska Nej man, man känner det direkt så här. Det här är konstigt att de inte de skrattar på fel ställen. Och mycket riktigt så den här killarna på scen, då, mm. alltså de här bandet, håller på liksom lite grann på ryska också. Så här små snackar. Så de snor ju liksom uppmärksamhet. Jag har ingen aning om vad de mm. säger. De troligtvis kommenterar de ju det jag säger. Oh, För de försöker liksom outstage mig. Så publiken börjar ju lyssna på dem. Ja, precis. Så att. Oh, och det nej. finns ingenting jag riktigt kan göra Jag tänker på att jag måste få till en bra inspelning här För jag är så nervös över det För jag har inte spelat mm. in så mycket stand-up innan så att jag, jag fokuserar bara på det Och försöker liksom sätta grejerna så här. Och halvvägs in så tittar jag på publiken Då sitter en kille mitt i och sover <laughs> Och då till slut så är det så här Även om jag försöker hålla någon slags professionalitet Så, så går det inte det Så jag stannar upp och bara Are you, you, are you sleeping? Och hans kompis han bara Yes, he does not understand English Och jag bara, okej, okay, okej, okay, okej okay. Och då till slut, jag lackar ju också på det här bandet och bara, ja. Ni får fan hålla käften Ni får ja. sluta prata liksom Vad fan, liksom så ja. Så de blir tysta ändå Och så kör jag klart mitt gig och går av Och bara känner, fan, okej okay, jag har bombat nu mm. Jag har kört 15-20 minuter oh, Fy fan Svin, alltså det har inte gått alls Ingenting har funkat Och jag går av och är bara helt knäckt Jag är trött <laughs> liksom så här. Och sen går Jason Rouse upp Och han har också ett Dåligt gig Ja det kan man ju förstå så, vilket var, Det är nog den enda räddningen för mig ja. Att jag känner att, att han är mycket mer erfaren och så, ja. så att när han inte heller har ett bra gig Så känns det okej okay, då, då kan jag lite slappna av så där. Det var förutsättningarna väldigt mycket <laughs> Ja men då Det som det jobbiga är det sen För sen åker vi tillbaka till hotellet Efteråt vi får skjuts Och då så ska Jason Rouse får sina pengar. Så. Han har inte en 4 000 kronors deal. Nej. Han får liksom ett kuvert med dollar. Eh, som jag, jag kan inte säga hur mycket det är. Men, Men det, det är mer än vad jag fick. Och, och det här hände liksom mitt framför mig. Och jag, bara, jag sitter här bara, vad dum i huvudet. Varför tackade jag ja? Så det är... Jag är så ångest för Men sa att, du någonting då eller något sånt? Nej, nej det vågar jag inte göra. Och det är också lite mitt, jag kan ju inte säga något heller för vi mm. hade ju kommit överens. Mm. Hur som helst, så det slutade med att 
De hade kommit överens om ett klipp från det, den showen och de försökte tjata sig till att göra två klipp. Men då sa jag så här, nej, ni får bara använda ett klipp. Eh, jag vill inte släppa två klipp. Och, eh, jag, för jag sa det också, så här, ni sa att det skulle vara en engelsk prat, prat i publik och det är inte, det här är helt fruktansvärt. Mm. Så att, och någonstans ångesten när man sen inser att jag har ingen kontroll över det här materialet. Alltså... Det kan ju gå på repeat i Ryssland just nu. Jag har ingen aning. Jag har ingen aning hur man klippte. Jag har sett någon grej av det och jag tyckte det var helt mm. värdelöst. Men går det att hitta på internet? Jag, t- jag tror att man kan hitta det. Men jag fick en Twitter-följare från Ryssland så att det var väl ändå... Det var hans kompisen som inte sov. Han ja. ändå förstod lite engelska. Nej, det var, det var så... Men alltså, det är ju lite det här vi pratade om innan där med att man faktiskt kan ändå prata för det är ju en otrolig jävla upplevelse. Vad är, vad är, det här är det sjuka, konstigaste jag har hört någonsin. Ja. Har du varit i kontakt med den här Moskva-killen? Någonting mer efter alltså, det? De, de har hört av sig och velat boka mig mm. komma tillbaka till Ryssland och då har jag slingrat mig ur det. Men också för att jag har liksom inte haft någon riktig lust att åka dit. Det, det, hade de ringt och bara, vi har ett gig på Bali. Jättedåliga förutsättningar. Ja, ja jag, kan, jag kan tänka mig att komma till Bali. Men jag, nej, jag har inte så jättestor lust att åka dit. Men sen också det att, jag tror också så här, för sen är allt det här, det som jag pratade om tidigare där, mm. när Moskva blev så väldigt, vet, så här, Pussy Riot och alla mm. så här, eh, övergrepp på hbtq-människor och sånt där. När det börjar komma fram så sitter man också och blir lite kallsvettig av att, okej, okay, där har jag mitt lilla klipp som snurrar i Ryssland. Mm. Och vad, eller du vet, man, man blir lite nöjd och tänker så här vad händer när någon hittar det? Eller vad, vad... vad har jag sagt egentligen? Ja, <laughs> lite så. Uh, och du vet, mycket sånt som gör att jag får så ångest för det där att, att jag håller verkligen, jag har ingen aning och det, går på, det gick på någon egen sån kanal uh-huh. och de har ju sitt eget Youtube typ, så det, mm-hmm. det finns ju inte på, liksom, det är inte på riktigt samma så det är också en sån här grej. Jag kanske, jag kanske är megakändis i Moskva. Troligtvis inte för att det var så dåligt. Men, <laughs> Gud vad om du åker till Moskva nu igen. Och så går du där på gatorna. <laughs> It's him. <laughs> It's funny Swedish guys. Isak. <laughs> oh, Gud vad fantastiskt. Ja, så att det är väl... Det, det skulle jag nog ändå säga är mitt värsta gig. Mm. Och det är väl både för att jag gjorde en usel insats på scen. Jag gjorde en usel insats utanför scen i mina förhandlingar. Mm. Och de som arrangerade gjorde en usel insats. Jag skulle säga att alla i den här situationen gjorde en usel insats. Och, och att det någonstans ja, ligger kvar. Ändå, jag kan inte skratta åt det nu efterhand, men... Ja, men du måste, fan, du måste vara ångest. så tryggt att komma hem till Sverige. Du måste känna dig så trygg och, ja. och säker. Ja, verkligen. Alltså... Jag får så mycket ångest just nu Men det För folk jag har pratat med Som bombar liksom, De har berättat att de bombar liksom, Bombade ju väldigt mycket I början av sina karriärer mm. Och liksom så här, nu för tiden så bombar man nästan Inte alls längre och inte alls på mm. samma sätt Men brukar du När var det senast du bombade nu Alltså en rejäl Jag tror att om jag bombar nu Så Kan jag förstå varför jag gör det mm. Så det är ju nog läskigare när man börjar att man du vet, man, man skjuter från höften. Man har ingen aning om ens varför folk skrattar åt vissa saker. Mm. Och man kommer till något företag och kanske underhålla. Det är inte perfekta förutsättningar. Men man har ingen aning om varför det inte funkar. Utan man känns jävla dum och går av och så mår man dåligt i flera dagar. Sådär. Mm. Eh, 
Men jag tror nu så kan man ändå någonstans luta sig tillbaka och tänka så här. Ja, men jag, du vet, det var ingen lampor på scen. De såg inte mig. De har lyssnat på föreläsare i fyra timmar innan. Mm. Och så vidare och så vidare. Så då kan man ändå förstå varför det inte gick som ett perfekt, en perfekt fel på mm. några brunn till exempel. Mm. Så det är, en, det är en styrka man får med åren. Men alltså, man, oftast nu när man när bombar så beror det ofta på att man är just på ett sånt företags pryl där man är lite utanför där det är andra förutsättningar mm. man kommer in som en överraskning eller de vill inte ens se stand up och ja, precis. så vidare. Och jag hade något gig för något företag ganska nyligen där det mm. var där det visade sig sen att det var ganska många i publiken som inte förstod svenska. Vilket då de inte berättade. Det situationer. Varför kör du? För väldigt mycket inte förstår det. <laughs> det är ett sånt <laughs> sån röd tråd i min karriär. Ingen förstår det. Jag har varit svåra skämt. Nej, de pratar inte rätt språk. Ja, det är, det är mycket sånt. Men, och så, så i det fallet så var det så att där, där såg jag ju vilka som skrattade. Mm. Så jag kände ju ändå inte att jag hade ett dåligt gig, men så rent procentuellt mm. sett skratt som jag fick ut så var det väl kanske en bombning eller vad man ska säga. Men mm. då fokuserar man ju bara på de borden som skrattar och har kul. Och sen ja, och så blir det väl liksom att, du, att man skiter lite i det. Ett företagsgig släpper man. Ja, sen sätter man upp andra mål på något vis. Mm. Man, men det kan jag känna med, med, med erfarenhet så kan man också anpassa sitt... Man kan, man kan välja material mm. beroende på hur responsen blir. Som jag, giggade i, jag gjorde två gig i Jönköping den här senaste veckan som har gått. Mm. Först var jag på bibliotek i onsdags på lunch. Uppfällde, vilket var jättekonstigt. Och sen så i lördag så var jag på en studentfest. Gick upp klockan nio på kvällen. Det är rätt, ganska vitt skilda platser. Alltså det, det ena var ju jag, jag, jag sa det på scen också Det här är inte en middag, det här är ett fängelseupplopp För det var på den, alltså alla var helt bara Då menar du studentfesten ja, Bara banka i borden Och du vet, det var, alltså det var helt vilt Sen var det här biblioteket och där kan man, Men där har man ju någonstans eh, Som tur är kanske mm. Nu att man kan anpassa sig alltså jag, kan, jag kör i princip samma Grejer mm-hmm. Men att på biblioteksgigget Så kan jag Hålla ner tempot mm. Och göra det mer som ett berättande Att jag kan mer berätta historierna mm. Att om jag har ett skämt om att jag åkte till Ryssland Och de pratade i publiken För att de inte mm. så satt och översätte Så kan jag berätta det mer som en berättelse Och då finns det ett, då finns det ett narrativ Som är mm. ganska intressant Och som man kan slappna av och lyssna på bara. Så har du liksom olika versioner av dina skämt helt enkelt Ja men precis för sen när man kör för studenterna så har ju inte de, de har inte tålamodet att Nej. lyssna på det. Så då får man ju mer försöka hamra på, välja ut lite kortare skämt mm. och sånt där. Så att eh, man får ju lite mer... Men jag tänker liksom när man börjar så... Eh, man hade ju tio minuter. Mm. Och så hade man kanske fem extra minuter som var eh, inte så bra. Mm. Och fick man ett, en bokning på att en kvart, då visste man ju det att jag kan kanske klara mig på tio minuter. Ja. Och då vet man ju det också att oftast de där tio minuterna, jo visst, de funkar på Big Ben. Ja. De funkar ju inte för den där styrelsegruppen på PEAB. <laughs> om du skulle samla, eller hur mycket av, hur mycket nytt skriver du nu? Jag att du skriver ju en del nytt, men liksom hur mycket av, omformulera frågan, hur mycket av ditt gamla material är fortfarande sånt som du kan köra och är bra? Uh, Hur många det, timmar har du? Ja, uh, det vet jag nog inte Jag, har ju, alltså jag kan ju plocka från showerna mm. Så rent krast Bara där så är det nog Tre timmar kanske mm. Ungefär Sen tycker jag att Alltså de här som företagsjobben och sånt där Så det man märker är att Alltså tratten blir liksom smalare och smalare mm. För vad som faktiskt funkar 
Och mycket av det material jag har nu som jag skriver som nytt Det funkar kanske på en comedy-scen Alltså, för jag tänker så här, man, vet, man skriver kanske tio skämt mm. På, jag vet inte hur lång tid det tar mm. säga, ja, en, Det är svårt att värdera Men mm. man skriver tio skämt Då kanske utav de tio skämt Så kanske fyra av dem går översatt till engelska Om ja, men bra, då har jag fyra nya skämt i min engelska akt mm. så. Utav de tio så kanske det är två som passar till precis alla lägen Mm. Alltså för ett sånt företagsevenemang där, där det publiken är lite spritt och sådär och några inte vill lyssna på stand-up så här, då kanske två så utan de två så kanske det bara ett som egentligen alltså mm. det, det, det smalar av så otroligt mycket det är ett pussel liksom ja men, men verkligen men är det så att du har för jag vet ju folk kan ju säga bara åker runt med en föreläsning har du en liksom en ett företagsgig i det som du gör eller du varierar beroende på ställe eller ja varierar lite ja men det är några man har några sådana här snuttefiltar mm. som man tar fram i sådana lägen där man känner att nu kan det gå åt helvete. Mm. Då, då, då drar jag nog lite grann sådana här standardgrejer. Så där. Det, låter, alltså det låter nog oerhört... Alltså, lite grann sådär i Bill Hicks <laughs> anda så känns det lite så här cop-out på något vis att man har så. Men man måste ju någonstans... Mm. Jag ser det lite så här... För jag vet att vissa människor, vissa komiker är väldigt mycket så här. Jag kör min grej och så om de inte skrattar Det är inte mitt problem Men där tycker jag snarare så här, alltså, man, är ju, man är ju ett band mm. Och du har en ryggsäck full med låtar Och så väljer du ut Vilka av de låtar du spelar Beroende på vilket ställe du kommer till mm. Och det är klart att spelar du på den här Sköna klubben Där din publik sitter Då kan du välja den där lite obskyrare din Ja men precis då, då, kan man, då kan man välja att vraka sådär Medan när man helt plötsligt är på ett annat ställe Så får man plocka lite andra grejer Men mm. det är fortfarande ens egna låtar Så även, även de, det material som man kanske köper på ett företagsgrej Det är fortfarande mitt, min grej Ja det är, du kan ju stå för det liksom Och tycka om det Ja, ja. Sen kan jag vara kanske lite själv lite trött på det och mm. kanske, men, men sen när man väl får möjlighet att köra på, på klubbar till exempel Där tröst, eller vad jag säger, där, där det är lite friare Mm. Tyglar, då, då kan man ju riffa loss På de här lite knasigare, konstiga grejerna mm. Som man, man tycker är kul också Jag tycker ju allt är kul Men ja Jag, vet inte, jag tycker det är lite Det är lite njutningar med alltihopa Man har, man har någon slags bränd En ganska stor arsenal med dig jag, tänk, jag tänker just med Bill Hicks Det är det jag tycker är så fascinerande med honom just Att han var, att han var en sån entertainer Att han, var, att han kunde göra imitationer Och gjorde act-outs och improviserade Och körde så här publiksnack men att han också hade väldigt mycket innehåll. Sen har han ju såklart väldigt mycket material som man kanske mm. idag tycker känns lite eh, malplats eller mm. ja, inte riktigt eh, inte så politiskt korrekt kanske. Mm. Inte riktigt rätt i tiden. Så. Men, mm. men jag tycker att han som en helhet som, som, som komiker tycker jag har eh, jag gillar komiker tror jag. jag. Jag försöker vara den själv att vara den komiker jag själv skulle vilja se på scen. Mm. Och då tänker jag också någon som kan som har alla verktygen Som kan göra allt någonstans det, det, det tycker jag är lite häftigt Att försöka att bli den komikern Och, och det kan jag tycka Bill Hicks mm. väldigt mycket är Hur tycker du det går? Jag tycker det går helt okej okay. jag, jag, vet, jag vet vad mina styrkor är Vad mina svagheter är Så mm. Jag skulle vilja bli bättre på publiksnack till exempel mm. Och göra det ännu mer friare Nu blir det väldigt mycket berättande så där. Så. Du får helt enkelt träna Jag vet ja. Jag tänker 
att vi avslutar med de fina orden. Vi har väl pratat länge va? Det har vi. Det var väldigt, väldigt kul att få prata med dig. Ja, roligt. Det var en helt otrolig Ryssland-historia tycker jag. Ja, vad kul. Jag hoppas den inte blir för lång. Den är helt perfekt. Ja, Okej, okay, vad bra. Ja. Uh, ja. Isak, tack så hemskt mycket för att du vill vara med. Och härligt att höra för någon som är så professionell och rutinerad som du också kan göra misstag ibland. Tack för att plugga en grej. Absolut. Uh, förutom mina poddar då. Ja. Det är rollspelsklubben och framförallt som jag gör Så jag håller på att skriva en ny föreställning med Ola Orell Just det Som heter Kvick, en humorshow Som mm. handlar alltså om Thomas Kvickfallet Som mm-hmm. vi går igenom från alltså hela Kvickfallet Från start till där den är idag Okej okay. Fast ur humoristiskt perspektiv Jag precis säga, är det humor? Det är, det är väldigt mörkt Så, så nu, nu håller vi bara på att läsa alla böcker som finns att läsa om Kvickfallet och så skriver ja. vi stand-up om det. Det kommer att premiär den 23 januari på Skala Teatern. Mm. Och troligtvis, nu vet jag inte om du har mycket lyssnare här nere i, i Malmö, Skåne, men den kommer nog komma till Malmö och åtminstone mm. Lund i mars. Vart hittar man mest information om det här? Eller bäst information? På www.kvickhumorshow.com Vad heter du, sa du? Kvickhumorshow.com Varför .com? För att det var billigare så. <laughs> Jag vet inte. För att jag tänker att den kanske slår internationellt. Man vet aldrig. Isak, tusen, tusen tack för att du var med. Tack själv. Ha, tack så mycket. Så där, det var allt för denna veckas avsnitt av mina värsta gig. Jag säger än en gång, ni får väldigt gärna gå in på patreon.com-mina-värsta-gig och donera en krona eller två. Så får vi se om... Ja, men min tanke är att vi ska fortsätta det här jävligt länge. Jag har satt ett mål att om jag får 200 dollar per avsnitt så, så åker jag till London och intervjuar Adele eller Sven Bertil Taub. Det lovar jag att jag gör om jag får det. Så om ni vill höra vad Sven Bertil har på sin tacos så donera en krona. Jag heter som sagt Niklas Runsten och följ mig på Instagram där heter jag Niklas Runsten. Följ mina värsta gig på Facebook också. Vi gör det här tillsammans nu. Ja, perfekt. Vi, vi hörs igen nästa vecka. Det är en helt ny komiker och helt nya gig som ska diskuteras. Och det kommer bli jävligt kul för det blir oftast. Tack för att ni är med. Puss. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.